0: 大家好，我是培智三问胡先生。瘟疫与罗马帝国的兴衰，这期节目的名字呀，一定很吸引人。瘟疫与兴衰，这其中的关系不难猜想，一定是瘟疫导致了衰落。但是，我们要从其诞生和兴盛说起。如果不去观赏罗马帝国是如何鼎盛起来的，就难以悲叹其是如何衰败下来的。所谓其兴也勃焉，其亡也忽焉。那就让我们从头说起。罗马帝国来自于罗马共和国啊，这听起来有点奇怪啊。我们都熟悉，在中国的近代史是走向共和，而、啊、且罗马的那个时期是。走向帝制，好好的共和国为啥要走向了皇帝制度呢？那我们就要看看罗马共和国是一个怎样的共和国。所谓共和国者，就是 republic， 它来源于拉丁语 republic， 字面意思就是共同的事业、共同的产业。罗马共和国是贵族共和，也就是说，罗马共和国是贵族。共同的事业，共同的产业。表面上呀，民众大会选举最高行政长官，也就是执政官，但实际上主要权力掌握在元老院手中，也就是说啊，掌握在了大贵族手中。对此，平民当然不满呀，就不断的争取权利。哎，后来啊，就有了代表平民权利的保民官。奴隶也不满意啊，后来就有了斯巴达克大旗。但是后来被克拉苏镇压了，所以奴隶还是奴隶。几方势力都通过一番较量，就形成了这样一个体系：一个权力相互制约、极度分散的体系。元老院、民众大会、执政官、保民官、监察官等职位，啊，意图依靠权力在不同职位间的分散来防止集权的发生。比如说，保民官拥有否决元老院的决定的权利。还可以否定官吏的命令，这就制衡了元老院和执政官的权利。啊，这种体系听起来蛮不错呀，的确很有共和的味道，甚至都有了民主的气息。但是大家想一想呀，一旦出了大事情，出了突发事件，执政官必须要采取一些非常措施呀，极端措施呀，才能应对，对吧？但是非常措施一定会损害一部分人的利益，如何损害了贵族的利益，元老院无法通过。如果损害了平民的利益，保民官就会否决，那执政官还怎么执政？还怎么采取严厉措施应对严重的形势呢？真要是如此的话，罗马共和国早就一色屁眼了。为了弥补共和国这个重大缺陷啊，罗马早就设立了独裁官，因为在危机情况出现的时候呀、啊，就是需要独自裁断，只有强纲独断才能扭转乾坤。否则，黄花菜都凉了。所以，独裁官就在罗马共和国中应运而生，算是给共和制打了一个补丁。本来共和国有两个执政官，可以相互制衡一下，对吧？但是，一旦国家有严重的内乱或外患之时，元老院就会在两名执政官中选定其中一人作为独裁官，也就是说，这位执政官就可以独裁了，享有最高的绝对的权利。一切官员都要听从于他。比如说啊，在第二次布匿战争中，汉尼拔率领的迦太基远征军在坎尼战役中大败罗马军队，使罗马共和国处于可能亡国的边缘啊。这时候，元老院立马采取紧急措施，选定独裁官啊，你就独裁吧，全权处理战事，否则罗马就会有灭顶之灾。但是要注意啊，独裁官的任期不超过六个月。一旦危机解除或者六个月到期，他就必须要交出权利，这样就可以避免独裁制度的形成。听着蛮合理哦，罗马共和国果然是有一套的。但是，如果我们用脑子想一想的话，不难发现这里也有 bug。大家试想想，如果一个独裁官掌握了强大的军队，那谁还能阻止他继续独裁下去呢？独裁官。有可能掌控军队吗？哎，很有可能。对于罗马共和国来说，这种可能性还特别大。为什么呢？因为罗马一贯是靠战争来维持和发展壮大的，所以军队一直是一种强势的力量。哎，有人听到这里觉得有点怪啊，那我咋从来都没有听说过说罗马共和国穷兵黩武呢？为啥？因为他成功了呀。战争成功了，就成了开疆拓土；如果他失败了，因此而败亡了，后世人就会指责他是穷兵黩武、好战必亡之类的。是的，罗马之所以辉煌，靠的就是战争。罗马共和国不断的对外扩张，席卷了地中海世界，一举成为地中海地区的霸主。但是呀、啊，随着战争的不断扩大，原来的兵制就无法满足战争的需要了，所以军事改革就势在必行。公元前107年，马略当选为执政官。马略用募兵制代替了原有的公民兵制度，从而扩大了兵源，确保了共和国在军事上的节节胜利。但这也导致罗马军队的构成发生了重大改变。过去的公民兵制啊，也就是义务兵制啊，是寓兵于农啊，就仿佛隋唐时期的府兵制。战争时期，罗马公民有义务应征入伍，为为罗马而战。所以 啊， 他们有着爱国主义精神 啊， 不管是保家卫国还是开疆拓 土， 都是为了罗马共和国。而雇佣兵制意味着军队是招募而来 的， 这些雇佣兵是为了吃饭挣钱而来 的， 而给他们发钱发军饷的是带兵的将 领， 所以他们忠诚于自己的将 领， 最终军队变成了将领的私人军队。啊， 这一点 啊， 就非常像唐玄宗天宝八年搞的兵制改革。废除了过去的府兵制，变成了募兵制。呃，这样大家可以想一下啊，掌握着大量私人军队的将帅，一旦成为执政官，那么离独裁官还会远吗？终于在公元前83年，军事统帅苏拉率军进入罗马，成为独裁官，终身独裁官 ，dictator， 成为了真正的独裁者。后来的军事统帅啊，什么凯撒、庞培。那都是如法炮制，但不管怎么样啊，他们头上还是顶着罗马共和国这样一个大牌子。但是到了屋大维就不一样了。屋大维啊，作为凯撒的养子，在凯撒遇刺后登上了政治舞台，经过一番纵横捭阖、血雨腥风，最终成为了罗马内战的胜利者，获得了大元帅称号，成为了终身执政官、终身保民官、大祭司长。公元前27年，元老院上尊号“奥古斯都”，哇，既神圣又伟大，掌握了一切军政大权，标志着罗马共和国的终结，罗马帝国的诞生。当然啊，屋大维虽然实质上已经是皇帝了，但他很谦虚啊，我就是个元首嘛，就是个第一公民嘛。对，元首的确很厉害，他继承了。共和国穷兵黩武的立国之策，以更加凶猛的姿态继续向外扩张，向西征服了西班牙，向北推进到了多瑙河、莱茵河一线，为罗马帝国的繁荣开了一个好头。屋大维之后的十个皇帝啊，基本上都是昏君、拥君、暴君，什么提比略、尼禄、图密善等等啊，大多是一是死于非命。终于在公元96年，迎来了五贤帝时代。就是五个贤能皇帝的时代，一下子将罗马帝国推向了繁荣昌盛的顶峰。用我们中国人的话来说，就是此五帝广施仁政，百姓安居乐业。基本在他们那本名著《罗马帝国衰亡史》中，甚至夸张的说道：“五贤帝时代是人类最幸福的时代。”哎呀，既然这五个帝这么贤能，那就把他的名字罗列一下啊。涅瓦尔。图拉真、哈德良、安顿尼、奥勒留，古有人会问：五贤帝如此贤能仁厚，还会穷兵黩武吗？各位朋友，如果他们不穷兵黩武，罗马帝国怎么能进入黄金时代呢？就在五贤帝的第二位皇帝图拉真时期，罗马的扩张已经彻底疯狂，向东到达了两河流域。想象一下，两河流域，现在的伊拉克都打到现在伊拉克了，向南抵达了撒哈拉沙漠，哎呀，要不是沙漠把他们挡住，估计还会向南啊。向北到达了卡尔巴县山脉，向西竟然已经渡过了英吉利海峡，到达了大不列颠。哎呀，这令后世的拿破仑、希特勒都望尘莫及。到了安东尼时期啊，帝国进入了全面的鼎盛，以至于整个五贤帝的统治时期后来都被称之为安东尼王朝。鼎盛到了啥程度呢？五贤帝中最后一位贤帝奥勒留，竟然开始思考哲学问题了，考虑灵魂和死亡的关系了，还写了一本传世的书《沉思录》。可以说呀、啊，罗马五贤帝时期文治武功都到达了很高的境界。但是这里我要转折了啊！那为什么五贤帝之后，也就是说从公元180年开始，罗马帝国就开始下滑呢？就开始从鼎盛走向了衰败的开始了呢？哎，最肤浅的历史分析法肯定会说：哎呀，一定是有一个昏庸的君主上台了。哎，这个皇帝就是奥勒留的亲儿子康茂德。哎，如果你去八书史料呀，肯定能找到。康茂德各种昏庸残暴的记载，但是各位朋友，哪位皇帝找不到这样的事情呢？所以说，这种分析法很肤浅，有时很扯淡。如果一定要说康茂德与五贤帝的区别，那就是康茂德热爱和平，一改五贤帝穷兵黩武、开疆拓土的疯狂癖好，开始休养生息。了。毕竟此时的帝国已经是国库空虚，已经没有财力。再去战争了、啊，或者说，此时发动战争的边际效益已经大为缩减了。但是，罗马帝国的确是从康茂德开始衰败的。难道是康茂德因为热爱和平而与元老院发生了剧烈冲突，从而导致内耗加大，令罗马走向了下坡路吗？哎，本期不从这个角度来考虑，毕竟我们的标题是“瘟疫与罗马帝国兴衰”。是的，我们终于要进入瘟疫的主题了。事实上，在五贤帝的末期，也就是在那位哲学家皇帝奥勒留统治时期，一场大瘟疫啊横扫罗马帝国，横扫到啥程度呢？反正是把这位皇帝给温死了。尽管是这样的啊，这场瘟疫最早出现在了帝国的东部，也就是在小亚细亚。结果，叙利亚又发生了叛乱。罗马军队前去镇压啊，镇压的挺爽啊！胜利班师后呀、啊，就把瘟疫带回到了意大利，带回了罗马本土。这一年是公元166年，然后又蔓延到了高卢和日耳曼地区，最后波及到了整个罗马行省。那这是什么病呢？啊，根据史籍上留下来的症状判断啊，是天花的可能性最大 ，smallpox 天花。多么可怕！那时罗马城一天死两千人啊，每天一车一车的尸体往外拉。瘟疫从奥勒留时期一直延伸到了康茂德时期，当然中间消停中消停过一阵子啊。估计整个罗马帝国死了一千多万人，整个罗马帝国的死亡率达到了 15% 现在我们应该明白了啊，康茂德为何上台后急于与北方的日耳曼人媾和。为啥要急于结束日耳曼战争呢？其实不是他真的爱好和平，啊，是瘟疫把他闹的。你想，军队里闹天花，才怎么打仗？大瘟疫当然沉重地打击了帝国的政治、经济和军事，但更深层次打击在于，严重冲击了罗马的价值观和信仰，令罗马公民形成了信仰危机。大家都知道，老马人本来信仰多神教，信仰很多神啊，信仰的神灵特别多。例如，至高无上的朱庇特，战神马尔斯，太阳神阿波罗，水神尼普顿，掌管门户出入之神伊阿努斯，还有什么雅典娜呀、维纳斯呀、丘比特等等啊，还有伊神 Ischylapius，、呃、我们翻译成了叫什么埃斯克拉皮尔斯啊，等等啊，实在太多了，我就不一一罗列了。在古代社会啊，一旦自然灾害、瘟疫来临，人们就会求助于宗教信仰，要求他解释灾难是怎么来的，该怎么对付。所以，当瘟疫在罗马大爆发的时候，当医生束手无策的时候，民众呀就纷纷跑去问祭祀。哎，为什么神灵会降下如此灾难呢？”这些祭祀呀就直接懵逼了，甚至有很多祭祀跑到乡下躲避瘟疫去了。这就令人民感到很困惑呀、啊：难道神灵不管我们了吗？于是，对自己的信仰产生了动摇。进而开始怀疑多神教化身的罗马皇帝了，这下的事情严重了呀。也就是说，瘟疫不仅冲击了帝国的政治、经济和军事的各个方面，也极大的冲击了支撑罗马社会的精神力量和政府统治的根基。这就为另外一种宗教在罗马帝国的流行和扩张创造了条件，它就是基督教。本来的基督教在罗马帝国啊已经开始传播了。但信徒还不多啊，当时属于异教徒，而且是经常被帝国所打压。但是在大瘟疫期间，基督教发挥了特殊的作用。首先，基督徒给罗马民众一个解释：瘟疫是上帝对罗马人的惩罚。为啥要惩罚呢？因为当年罗马总督把耶稣钉死了，后来的罗马皇帝又在迫害基督徒，所以耶和华要降罪于罗马。哎，罗马民众一听，哎。哎，还真是这个理是吧？再者，基督徒呀，又安抚罗马人民，不要怕死啊，不要怕瘟疫，一人必因信而生，只要信仰上帝，就必得永生，就可以上天堂。这一番说辞呀、啊，令本来处于绝望中的普通民众看到了希望。更厉害的是，基督徒呀，那的确是身体力行，积极救助，在瘟疫流行期间。基督徒们以殉道的精神游走于普通民众之间，奋不顾身的行医布道，照顾病弱，安葬死者，并为之祷告。民众从感动到感恩，越来越多的人开始抛弃，开始抛弃那些抛弃了他们的罗马众生，转而去信仰来自东方的耶和华。从此，皈依基督教的罗马人不断增长，帝国民众在信仰上不断的撕裂。原来统一的文化和价值观不断丧失，帝国怎能不衰落呢？当然啊，这是一个缓慢的过程啊。罗马不是一天建成的，罗马帝国也不是两三天可以塌掉的。还有一次更猛烈的瘟疫，对罗马帝国造成了更猛烈的冲击。怎么冲击的？哎，让我喝口水。